0: Olá, bom dia, vou começar aqui o programa Justiça e Conservação desta sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022. Vou aguardar o pessoal se conectar aqui comigo para eu já trazer as novidades, né? Os assuntos de hoje aqui do nosso programa. Sexta-feira, né? Dia da nossa coluna clássica aí com o professor Renato Mocelin. Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal que gosta de acompanhar aqui as sextas-feiras, né? Este bap de papo, essa aula sempre que o professor traz pra gente. A semana passada a gente trouxe algumas reflexões sobre o nazismo, né? A gente viu aí muitas notícias sobre o nazismo moderno nos últimos dias, né, envolvendo, inclusive, é, influenciadores digitais. E a gente vai entender, né, as origens, as raízes do antissemitismo que vem muito antes, ó, uma época histórica lá atrás, né? Vem muito antes do próprio holocausto. A gente vai entender um pouquinho, né? A origem dessa palavra semita. Por que tanto ódio aos, aos povos judeus, né? E por que que isso se posterga até os dias de hoje? O que que acontece, né? De tão grave ou não, né? De um preconceito tão forte contra os judeus até hoje. A gente vai tentar entender um pouquinho as raízes históricas, onde tudo começou. A gente sabe que envolve questões culturais, questões é, relativas à disputa por território, questões históricas também, étnicas. O professor Renato moselini é a pessoa certa aqui para explicar para gente as raízes do antissemitismo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cultura também, né? Sexta-feira a gente abre espaço aqui para turismo e para cultura. A gente tem informações importantes sobre as mudanças na Lei Rouanet. Bolsonaro novamente. Né, sentou o martelo aí nos recursos da Lei Rouanet, prejudicando uma classe inteira ligada à cultura. Ele reduziu aí os valores que os artistas podem receber, reduziu também os valores que podem ser captados junto às empresas. A Lei Rouanet né, é, a principal, é o principal instrumento de mobilização cultural do país, de financiamento de shows, espetáculos, exposições, apresentações, né, documentários, filmes, livros. Então, novamente, aí uma decisão do, do governo federal prejudica a cultura. Acho que vivemos a pior fase aí, mas para falar sobre isso, a gente vai convidar aqui a Marcela Souza, ela que é advogada e coordenadora do Departamento de Assuntos culturais e terceiro setor da Anderson Balão Advocacia, mas ela já tem um longo histórico de atuação no setor cultural, intermediando inclusive esses financiamentos entre empresas e artistas, né, vindos da lei Rouanet, que na verdade é uma renúncia fiscal, né, as empresas cedem esse dinheiro para empreendimentos artísticos é, e tem esse, esses valores descontados do imposto de renda que, pago, que seria pago ao governo federal. Mas novamente, isso daí é alvo, né, a Tá aqui. A gente vai entender um pouquinho como que os artistas e as empresas também podem se adaptar aí nesse novo cenário e as movimentações legais também que estão, se, se, estão ocorrendo no Brasil para re, tentar reverter esse quadro e que a cultura novamente não seja vítima desses desmandos do nosso governo. Pessoal, sejam muito bem-vindos aí à nossa transmissão, né? Vou tirar aqui a imagem ah, para quem nos acompanha do no Instagram. E vou chamar aqui já para conversar com a gente o professor Renato Mossellino. Vamos falar aí sobre as raízes do antissemitismo. Fiquem bem à vontade aí para participar da nossa conversa, pessoal. Bom dia, professor. Tudo bem?
1: Bom, dias. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Tudo tranquilo.
0: É, a gente fala muito aqui no programa de antissemitismo, de nazismo, né? mas essa palavra semita vem de onde? Qual é a origem histórica disso, professor? Porque não era exclusiva dos judeus, incluía outros povos também, mas no fim, com o passar dos anos, acabou sendo uma referência a, aos judeus?
1: É, semita vem de Sem, que era filho de Noé. Então acreditava-se na antiguidade que vários povos descendiam de os judeus, os assírios, os babilônicos, os finícios, os próprios árabes. Inclusive, essa expressão, esse vocábulo antissemita, ele é um pouco equívoco. Ele só começou a ser usado, Sandra, a partir de 1879 na Alemanha, porque o correto seria chamarmos de anti antijudeu e não antissimita, porque há vários povos semitas que não sofreram as perseguições que os judeus sofreram. Mas o vocábulo acabou entrando para várias línguas e é utilizado hoje largamente. Então vai ser a partir da segunda metade do século XIX que o vocábulo passa a ser utilizado. E também na segunda metade do século XIX, Sandra, nós vamos ter teorias raciais. Né? O racismo, conforme a gente conhece hoje, ele existiu anteriormente na história, mas ele ganha força a partir de obras, por exemplo, de Arturo de Gobineau, de Houston Chamberlain e outros autores que inclusive influenciaram Adolfo Hitler. E os judeus passaram a ser vistos, principalmente na Alemanha, como uma raça o que é um equívoco, porque só existe uma raça, que é a raça humana. Né? E nós temos judeus na Etiópia, temos judeus em toda a Europa, grande parte do continente asiático. Então você pode encontrar um judeu negro, né? um etíope, um judeu, há judeus na China. Hoje o conceito de judeu não é um conceito étnico, não é um conceito racial, mas sim um conceito cultural. É judeu todo aquele que, por razões genealógicas, culturais, religiosas, se autoproclama judeu. Mas em relação às perseguições aos judeus, ela vem desde a antiguidade. É né? preciso lembrar um pouquinho a história lá de Israel. Né? Nós tivemos a formação de um reino unificado, com Saúl, depois veio Davi Salomão, houve a divisão com o reino de Judá e reino de Israel. O reino de Israel foi conquistado pelos assírios, veja, em 722 a.C., e o reino de Judá pelos babilônicos em 587. Mais tarde, os persas conquistaram o Babilônia. E os persas eram tolerantes em relação aos povos, independentemente de suas religiões. Eles permitiram que os judeus retornassem à aquela região que hoje chamamos de Palestina. Inclusive puderam reconstruir o templo que havia sido construído à época de Salomão. Com Alexandre da Macedônia, a região caiu sob o domínio dos macedônicos, que falavam grego e a língua grega começou a ser difundida largamente na região. Ocorreram algumas perseguições, principalmente com Antíoco IV quando o templo foi profanado e houve uma revolta dos judeus. Mas na Antiguidade Clássica, na antiguidade clássica, eu me refiro à civilização greco-romana, os judeus foram perseguidos por razões políticas e culturais. Por exemplo, na questão política, na Roma Antiga, eles se recusavam a divinizar o imperador. Inclusive, uma revolta de judeus na época de Calígula, quando resolveram erigir uma estátua de Calígula em frente, em frente ao templo. E tivemos uma outra revolta, essa de graves consequências, em 66, quando as legiões romanas foram expulsas de Jerusalém. Mais tarde, Tito, que depois tornou-se imperador, reconquistou Jerusalém e provocou a primeira diáspora, a dispersão dos judeus pelo mundo, inclusive com a destruição do templo. Então, aí nós vamos ter os judeus se espalhando por diversas regiões, né? e mais tarde, com Adriano, em 136, houve uma segunda diáspora. Então, houve, nós tivemos uma série de perseguições por razões políticas e culturais, porque os povos ali da antiguidade, eles eram politeístas. Por exemplo, lá quando o, o, o Ciro permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém, para ele um deus a mais, um deus a menos, tudo fazia. né? Era bom até que ele tivesse mais um deus do lado dele. E os romanos e os gregos é, viam nos, nos, nos judeus uma certa prepotência de quererem dizer que a religião deles era era superior. Então, havia um anti-judaísmo muito forte. Se você, você ler Tácito, por exemplo, que foi um historiador romano, é, Juvenal, uma série de autores, eles têm uma visão bastante depreciativa em relação aos judeus e também por razões econômicas. Porque judeus se transformaram em comerciantes, artesãos e até banqueiros bem-sucedidos, Portanto, havia por parte da população mais pobre um certo rancor em relação ao sucesso desses judeus.
0: Uhum. Professor, a senhora falou em dois pontos Muito importantes, que é essa questão da diáspora Né, desse espalhamento De judeus, da saída dos territórios E essa questão do estilo de vida também né, Da usura, assim, ganhar dinheiro Com alguma atividade, com algum comércio Que na época também não era muito bem vista Né, isso daí foi Assim, um, uma questão cultural Muito forte também, essa da, Do estilo de vida, né, do da Capacidade, do talento também Para se ganhar dinheiro, e essa Questão do espalhamento pelo mundo, e que depois eles também tentaram retornar ao, ao, aos territórios, gerando essa disputa política. Né? Tem pon pontos chaves aí nessa questão antissemita.
1: Sim, Sandra. Veja, com o triunfo do cristianismo, veja que muitos judeus não se converteram. Tanto é que nós temos a Bíblia cristã, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Os que se tornaram cristãos passaram a acreditar que Jesus foi o Messias. Os adeptos do judaísmo ainda esperam o Messias. Com Constantino, houve a liberdade de culto aos cristãos. E com Teodósio, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. E aqueles que não comungavam da fé cristã, eram perseguidos. Nós vamos ter, inclusive, pessoas que eram cristãs, mas eram consideradas heréticas. Então os judeus na Europa medieval, eles vão estar em várias localidades, porém como cidadãos de segunda classe. Um judeu, por exemplo, ele não podia ter a propriedade da terra. Não tinha nos judeus senhores feudais, porque um contrato de enfeudação era um contrato cristão. Não sendo eles cristãos, eles não podiam participar desse contrato. Portanto, eles vão se dedicar às atividades comerciais, artesanais. E você tocou num ponto a questão da usura. A igreja definia como usura a cobrança de juros indivíduos. Um famoso teólogo cristão, Santo Tomás de Aquino, afirmava que o tempo pertence a Deus. Então, você não pode ganhar dinheiro sem trabalhar, sem produzir o cristão que praticasse a usura, segundo o santo Agostinho, ia para o inferno. Uhum. Se os judeus praticassem, era interessante, inclusive, para reis, papas, pois os, com isso não seriam os cristãos que estariam praticando a usura. Durante a Idade Média, Sandra, nós vamos ter três aspectos a considerar em relação às perseguições aos judeus. Um deles, que eu acho que foi importantíssimo, eles eram bodes expiatórios. Nos momentos de crise, vou dar um exemplo. Peste Negra, 1348 1351. Muitos acreditavam que os judeus haviam envenenado os poços d'água e que eles eram responsáveis pelo morticínio. Por quê? Porque os judeus viviam em bairros separados. Tanto é que mais tarde vai surgir a palavra gueto, que é uma palavra que aparece em Veneza, que era onde os judeus estavam acantonados, por assim dizer. Então, em Paris, eles tinham lá o bairro deles. Em Lisboa, tinha a chamada judiaria. Tanto é que, na língua portuguesa, o verbo judiar tem uma conotação claramente depreciativa. Pare de judiar essa criança, mas veja que judiação e assim por diante. Então, nesses momentos de crise, os judeus eram os bodes expiatórios. Também circulavam rumores, obviamente inventados, né que eles profanavam a hóstia. Quando alguém morria de forma repentina, por exemplo, uma criança, muitos culpavam o judeu por ter feito um malefício a essa criança. É, também devemos destacar, Sandra, que a época das cruzadas, quando tivemos ali aquelas cruzadas populares, alguém levantou a seguinte questão. Nós vamos combater os infiéis que dominam Jerusalém. Porém, nós temos infiéis entre nós. E onde hoje, na Alemanha, em várias localidades, comunidades judias foram atacadas. Houve tivemos chacinas. Não só onde hoje é a Alemanha, mas onde hoje é a França, ali nos Bálcãs, no próprio Império Bizantino. Portanto, o ódio popular canalizado contra os judeus. Alguns faziam isso que deviam para os judeus. Era uma forma de eliminá-los. Outros, essas comunidades muitas vezes eram ricas, era uma maneira de assaltar essas comunidades. E também a questão que está começando a surgir uma mentalidade nacionalista. E o judeu era visto como estrangeiro. Então, vários fatores ali na Idade Média é... contribuíram para que os judeus fossem perseguidos. Em relação aqui à América, né? 1492 é o ano que o Colombo chega no continente que ele acreditava ser as Índias, né? que depois perceberam que era um novo continente. Em 1492, os reis Ladon Fernando e Dona Isabel, eles conquistaram Granada, o último baluarte-mouro na Península Ibérica. E, neste mesmo ano, eles expulsaram da Espanha judeus e muçulmanos. Aqui um parênteses, André. Quando a Península Ibérica esteve sob o domínio muçulmano, judeus, cristãos e muçulmanos viviam até de forma harmoniosa. Não tivemos grandes perseguições durante esse período. Agora, em 1492, chegaram os judeus e disseram o seguinte, né? ou vocês se convertem, ou tem tantos dias para deixar a Espanha. E foi um Deus nos acuda, porque essas pessoas que não aceitavam a... Ah, conversão, elas tinham que sair elas começaram a vender o que tinham e obviamente vendiam a preços porque é, a preços módicos acabavam até intrigando o que tinham porque não tinha como levar muitas vezes e alguns poucos acabaram se convertendo em 1496 aconteceu a expulsão dos judeus de Portugal entre nós, foi uma burrice enorme lá do rei de Portugal Dom Manuel, por quê? porque muitos desses judeus eram artesãos habilitados qualificados, eram pessoas cultas e contribuíam para o desenvolvimento econômico de Portugal, muitos deles foram para a Holanda e não só por isso, claro, mas a Holanda teve um desenvolvimento econômico bastante expressivo, ali no começo do século XVI esses judeus e esses mouros que aceitaram o batismo vão ser, ficar conhecidos como cristãos novos. E muitos deles vieram para o Brasil. Quer dizer, então podemos, adiante, falar um pouquinho sobre isso.
0: Uhum. Tivemos, então, expulsão no, em Portugal, Espanha, Reino Unido também teve episódios né, de expulsão de judeus que não queriam se converter Professor teve episódios muito antes do holocausto e muito marcantes, né? Tivemos aí a lei de Nuremberg, tivemos a noite de cristais, né, professor? Massacres realmente contra esses povos. Tem aí um, um histórico longo, né, de livros. O senhor tem alguma recomendação aí de literatura para que a gente possa entender, né? Claro que a gente não vai conseguir resumir tudo aqui em apenas uma aula, apesar da grandiosidade, da capacidade do professor aí de síntese.
1: Tem esse livro aqui, Sandra. É, Raim, é, aliás, História Geral do Antissemitismo. Ainda está escrito da forma antiga, né? Do historiador francês, Gerard Meissaguet. É um livro bem abrangente e muito bom. E só para completar o que eu dizia anteriormente, Sandra, muitos judeus iam para o Brasil. Só que, em 1536, foi criada a Inquisição Portuguesa. E os judaizantes vão cair nas malhas da Inquisição. Por quê? A Inquisição não tinha o direito, por exemplo, de condenar um judeu. Mas só que os judeus tinham sido expulsos. Ou então tinham, que ser, tinham se ser tornados católicos. Porém, por debaixo do pano, muitos continuavam praticando o judaísmo. Aqui tivemos, inclusive, senhores de engenho que eram judeus. E muitos desses judeus acabaram sendo enviados para Portugal. Alguns acabaram sendo queimados naqueles tristemente célebres autos de fé. A Revolução Francesa deu aos judeus a cidadania na França. Então a situação dos judeus melhorou bastante em vários países da Europa durante a Era Napoleônica. O Napoleão era extremamente astuto e viu que podia utilizar os judeus de várias maneiras. Aí, com a derrota de Napoleão, nós tivemos o congresso de Viena e houve um retrocesso. E, ao longo do século XIX, você falou bem, Sandra, os judeus eles eram vítimas de perseguições muito mais no Império Russo. Que os os pogroms. a palavra pogrom inclusive, é de origem russa. Né? Quer dizer, massacre. É naquela região onde hoje é a, onde temos a Ucrânia, temos a Rússia, a Bielorrússia, é judeus foram massacrados, muitas vezes, com o aval das autoridades. Na Polônia, havia um antissemitismo bastante ostensivo, com a conivência da igreja e das autoridades. É preciso destacar, só esqueci de falar, por uma questão de justiça, né, que alguns religiosos, ao longo da Idade Média, como o Papa Urbano é, VI, eles se opuseram aos massacres dos judeus. Inclusive tentaram punir as pessoas que praticavam essas atrocidades. Então, ao longo do século XX, a questão das perseguições aos judeus na Alemanha vai se tornar mais grave pelo seguinte. Né? Porque, além da questão cultural, da questão religiosa, entrou a questão racial a obsessão dos nazistas pela purificação da raça a eugenia. Já no Mein Kampf de Hitler, ele ele é claro quanto a isso. Daí as perseguições serem sido bem mais extensivas. Nem todos os regimes totalitários perseguiram os judeus como na Alemanha, por exemplo, na Itália é fascista só a partir de 1938 nós tivemos perseguições. Mas tivemos massacres de judeus na Romênia, na Hungria. E por que Hitler chamava os. Ele associava o bolchevismo aos judeus? Porque muitos revolucionários russos né, eram judeus. Trotsky, por exemplo. E a situação dos judeus melhorou bastante na Rússia após a Revolução de 17. Não quer dizer que as perseguições cessaram totalmente, mas a, a condição dos judeus de total igualdade jurídica e uma relativa liberdade no que diz respeito às suas crenças vai imperar. Você falou ali, Sandra, Noite de Cristal, né? Leis de Nuremberg os nazistas chegaram ao poder em 33. Muitos judeus, e aqui é não acreditavam que Hitler iria colocar em prática aquilo que prometera. Muitos achavam que Hitler era um político tradicional, que usava uma retórica para conseguir votos dos nacionalistas e antissemitas. Hitler viveu em Viena, foi influenciado por círculos antissemitas que lá proliferaram. E esse Chambelain, que foi um notório racista, que era inglês, que pareça, ele dizia o seguinte que os arianos, os indo-europeus, né? quer dizer, nobres, né? eles ainda existiam em estado puro nos países nórdicos e na Alemanha. E Hitler acreditava que a miscigenação fazia com que houvesse a, a, o declínio, a degenerescência. Então era preciso manter a chamada pureza racial. E já em 35, pelas leis de Nuremberg, proibia-se o quê? Proibia-se casamentos interraciais e vetava-se a presença de judeus em diversas profissões, como, por exemplo, a medicina. E judeus começaram a ser expurgados dos serviços públicos e das universidades, o que foi... E uma burrice fantástica, porque muitos judeus eram altamente qualificados. E a Alemanha, por exemplo, na física, estava num patamar bem superior aos Estados Unidos. Também você falou da noite de cristal. Foi em novembro de 38 quando lojas de judeus em Berlim, também sinagogas foram atacadas. Cristal sabe por quê, Sam? porque as lojas, os vidros quebrados pelas calçadas né, e as luzes faziam com que parecessem cristais. E em 92, 93, judeus foram mortos. E o pior, com a conivência das autoridades. Mas o antissemitismo existia nos Estados Unidos também. Henry Ford era claramente antissemita. Lá na França, o Louis Renault, antissemita. Aqui no Brasil... Os integralistas, notadamente o Gustavo Barroso, tem escritos onde aparece de forma bastante saliente o, o antissemitismo. Né? Então, infelizmente, no século XX, você tem a questão política, a questão cultural e a questão racial que leva ao holocausto.
0: Angela é, Angela Cuxa que aqui fala, e olha lá a coincidência com a atualidade de não acreditar na retórica do genocida, né? Falando em genocidas, professor, falamos muito sobre a Rússia aqui também, qual é a sua avaliação aí sobre o nosso representante máximo lá no país
1: russo? Veja, o que eu vou dizer, Sam, ele talvez tenha sido um momento inadequado, né? mas o Brasil tem que ter boas relações, Sim. A Rússia tem que ter boas relações com os Estados Unidos, com Israel, com os países árabes. Talvez não tenha sido o um momento, mas como a viagem estava agendada já há algum tempo, Deus, por incrível que pareça, eu acho que ele tinha que ir mesmo, né? Porque eu sempre digo que eu concordo com pouquíssimas coisas que o Bolsonaro faz. Uma delas é a inexistência do horário de verão, né? E talvez outra seja essa, de viajado à Rússia. Agora, na Hungria, ele deu um abraço lá no Orbán, né, que é claramente neofascista. Então, ele não tem pra, muito para onde ir, né, Sandra? Ninguém o convida. O presidente da França recebe o ex-presidente Lula com todos os, ver, assim as honras de chefe de Estado. O primeiro-ministro da Espanha também recebe. O, o chanceler, agora hoje chanceler da Alemanha, veio visitar o presidente Lula aqui. E o Bolsonaro tem que ir para a Guiné-Bissau, talvez, né? para a Rússia, para a Hungria. Não, não tem tido muitas... Foi também para o Equador, se não me falha a memória. né Então, a política externa não pode ser feita com base simplesmente em ideologia. Quer dizer, vai agora assumir o presidente do Chile. Tem que ir lá. Quando... Fernandes lá assumiu, na, na... tem que ir, não interessa se é de esquerda, de direita, de centro, é uma besteira, essa ideologização das relações exteriores não acontece no Brasil desde a República Velha. Os militares mantiveram relações com os países socialistas e o pessoal até brincou, né, que o Bolsonaro teve que render homenagem lá ao soldado desconhecido como Todos que vão à Rússia têm que fazer isso, né? Então, é também é normal que ele fez. A...
0: É, mas foi engraçado mesmo assim. Inclusive, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, comentou no Twitter né, que o Bolsonaro ajudou aí a Rússia a não invadir a Ucrânia, né? acho que foi mais em tom de piada, né? alguns veículos levaram a sério, mas eu não sei realmente se foi uma piada até agora. E é importante lembrar né, que aqui nós temos uma colônia gigantesca de russos e ucranianos do Brasil, né? inclusive 80% dessa colônia fica aqui no Paraná, né? então acho que sim, o nosso presidente tinha que ir lá justamente defender interesses né, desses é, é, descendentes de imigrantes e imigrantes que vivem aqui no Brasil, né, que não querem um conflito neste porte. Né? no pote de uma guerra aí que tá tava se, se desenhando entre os dois continentes né professor entre os dois países
1: é devia ter dado uma passadinha em Kiev né? dar um oi lá pro exato o Lodomir, é. o Lodomir, nome do presidente da da, da Ucrânia né se queria simpático da parte dele então nós temos uma colônia ucraniana bastante expressiva aqui no Paraná Paraná Curitiba por exemplo é uma cidade de eslavos né Essa, a maior Colônia aqui é polonesa. Depois, em segundo lugar, vem os ucranianos. Em terceiro lugar, os alemães. E só em quarto lugar, os italianos. Então é, é isso. Que...
0: Quem quiser saber mais sobre a história aqui do nosso Paraná, da nossa Curitiba também, professor tem alguns livros publicados muito bons. Professor Renato Mocelin, muito obrigada aí pelos seus esclarecimentos. É sempre bom a gente entender né, esse passado, o que aconteceu e o que tem se desenhado também no presente e no futuro. Muito obrigada, professor. Uma ótima sexta-feira. A gente se vê aí.
1: Bom final de semana para todos. Um abraço.
0: Um abraço. Tchau, tchau, professor essa visita à Rússia, né, até gera algumas preocupações e algumas piadas aí, né. Araucarilândi disse que foi na Rússia ter softwares para hackers celulares nas eleições, né. É nada é impossível, né. Esse presidente já mostrou que nada é impossível mesmo. A Zolene Vitoriano comenta que o Brasil está perdendo espaço para várias negociações. Sobana lembra aqui de Prudentópolis, né. Tem uma colônia ucraniana gigantesca em Prudentópolis. Vai fazer turismo com ditadores, Rússia e Hungria, diz Arão Carilante. E o pessoal aí comentou também, né? Muitos alunos passam aqui pela coluna do professor Renato Mocelinho, o pessoal que teve aula aí com ele de história nos últimos anos, né? Professor que tem mais de 40 anos de experiência em sala de aula, né? Formado em história e estudos sociais. Muitos livros publicados, livros didáticos e livros de história. Então, professor, é sempre uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Bom, a gente vai falar agora um pouquinho aqui sobre cultura, sobre a Lei Rouanet, né? Falando em presidente, ele deu mais um decreto aí, uma canetada, reduzindo valores de pagamento para artistas na Lei Rouanet, reduzindo também os valores é, que é, as produções poderiam captar junto a empresas, né? É, várias mudanças que têm prejudicado o setor de cultura, né? Por exemplo, no caso de um artista solo, o limite por apresentação caiu de 45 mil reais para. 3 mil reais até 3 mil reais. Olha só, né? Que rombo aí no pagamento, na valorização dos artistas. Inclusive, em, maio de, em abril de 2019, o governo já tinha reduzido os valores, né? por exemplo, 60 milhões para 1 milhão, o valor máximo permitido por, por projeto para captação, com algumas exceções, como, por exemplo, restauração de patrimônio tombado. É, a gente vai entender um pouquinho as principais mudanças na Lei Rouanet, né? qual o impacto né, dessa redução do teto de incentivo e como artistas e patrocinadores podem proceder para se reestruturar agora nessa situação. De pandemia, ainda não estamos em um cenário de pós-pandemia Para falar sobre esse tema aqui eu vou convidar a Marcela Souza Ela é advogada, ela é coordenadora também do Departamento de Assuntos Culturais e Terceiro Setor Da Anderson Balão Advocacia, um escritório aqui que atua já há bastante tempo né, Nessa intermediação entre empresas e produções culturais Para obter esses recursos da Lei Rouanet Marcela Souza, vou te chamar aqui para nossa transmissão e a gente já começa aqui a esclarecer algumas dúvidas. O Serafim Fotos está com a gente aqui. Obrigada, Serafim. Bom dia para você também. Oi, Marcela. Bom dia. Bom dia, Sandra. Tudo bem? Tudo bem. Mais um trator aí passando na cultura, é isso?
2: Mais um, né? A gente é, nada, nada mais surpreende. Eu estava escutando o finalzinho da... da da conversa, né, com o professor. Então é, é, é uma uma coisa atrás da outra, né, especialmente aí na área da cultura é, é, nos últimos nos últimos anos e também na pandemia. Às vezes a gente acha que não dá para piorar, mas o pessoal aí os artistas, os produtores culturais têm estão já calejados e sofrendo dia após dia com com a redução, né, do das suas dos seus meios de sobrevivência, né?
0: É, vamos explicar um pouquinho o que, que se trata a Lei Rouanet. É uma lei de é, incentivo à cultura, acho que é a principal ferramenta hoje né, de incentivo à cultura no país, mas o dinheiro não vem diretamente do governo, seria uma renúncia fiscal do governo. Vamos explicar
2: exatamente o que é a Lei Rouanet e o que, que ela beneficia? Claro. É... Como você bem colocou, ela é a principal hoje, mas eu diria até que ela é a única, é o que nos restou. né? A Lei Rouanet ela é um mecanismo de incentivo fiscal. Ela, dentro dela ela existe outras outros mecanismos, mas que não são tão utilizados quanto a renúncia fiscal. O que, que acontece? Empresas e pessoas físicas que têm imposto de renda a recolher, eles podem destinar parte do seu imposto de renda em projetos culturais aprovados pelo é, antigo Ministério da Cultura, agora a Secretaria Especial da Cultura, né? Então são projetos que passam por análise uh, criteriosa, existe toda uma questão de transparência, né? E então a, aquela empresa que tem o imposto que está no lucro real, no caso de empresas, né? E tem o imposto a recolher ela pode destinar parte do seu imposto é, para uh, fomentar, para incentivar, para patrocinar projetos culturais. Então, funciona, uh, funciona dessa maneira. né? É, ela é uma lei de 1991 e ela, por, por todos esses anos, ela foi o principal mecanismo de, de incentivo né? e a gente tem aí um... um a partir do governo de 2003, ali, quando Gilberto Gil entrou para o Ministério da Cultura, uma renovação no, no, no sentido de pensar cultura, então a gente começou a ter uma série de marcos legislativos, né, como o Sistema Nacional de Cultura, o pensamento em, em fortalecer o Fundo Nacional de Cultura, para que é, a cultura não dependa só desse mecanismo indireto, né, de, de, de incentivo fiscal, então que seja também é, fruto aí de editais, de apoio direto, de incentivo em ações que já existem, porque o que acaba acontecendo com a Né, os artistas, eles ficam fadados a decisões de, do, das diretorias de marketing de, de empresas, né, que vão escolher para quem que, o que que é mais, o que que é mais viável para uma grande empresa apoiar, né, aquele que é mais artista... bonitinho para a marca, uhum. né, Exatamente, aonde que eu vou colocar a minha marca, né, ah, por mais que, ah, eu sei que aquele é um trabalho legal, mas eu tenho aqui um grande artista, né, ou, ou um artista que, enfim, é, ou aqui eu tenho um grupo de teatro local da minha cidade, né, artesãos, enfim. Então, isso acaba que nos leva para uma realidade que há muitos anos, há mais de 10 anos aí, os produtores culturais, os artistas, a gente tem debatido muito sobre essa questão da, de uma efetiva renovação da Lei Rouanet. A Lei Rouanet está batida demais, né? ela já não é o que a gente vislumbra como um apoio, como uma política pública é, perene de, de cultura para artistas, é, ou mesmo para para consciência da, do, 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 do mundo empresarial né porque ai, de qualquer forma eles já destinariam esse imposto não é algo que eles tiram do bolso como como os antigos mecenas né então é algo que a lei Roner é, ela está já há muitos anos digamos assim fadada quase que ao é um insucesso né porque existe aí uma grande um grande desequilíbrio territorial né por exemplo uh, o eixo rio são paulo ali é, é é onde concentra a maior destinação né do desses recursos e fora também assim não não diminuindo a importância da Roni até porque hoje para a área né foi o que restou para os artistas é, existe, existe aí também a questão uh, do, desse desequilíbrio né? Desequilíbrio, é, a burocracia né? Muitas vezes alguns artistas é, enfrentam dificuldades Da questão de, de inscrição, de projetos e tudo mais Então uma série de questões que já nos levavam Para outros meios de, de, de políticas públicas, né? E aí, a partir do, do governo do Bolsonaro, a gente tem enfim, a, a extinção do Ministério da Cultura, né? é, essa, essa constante rotatividade de representantes, de gestores, que é algo que traz uma instabilidade tremenda para um setor que, que, a nível nacional, né, já, já é muito rechaçado, é desvalorizado, né? Então a gente tem uma série de instabilidades, incertezas, insegurança jurídica é, E quando se trata de Rouanet, uma criminalização baseado em fake news né? Então é, é, é bem complicado, segue sendo bem complicado para a área cultural Especialmente é, após a, a pandemia, né? que foi um dos setores, se não o setor mais afetado é, muitos artistas desempregados a gente tem aí atualmente a questão da da aprovação da, da lei Paulo Gustavo a, a lei Aldir Blanc né que veio é, dar um que se utilizou do Fundo Nacional de Cultura né para para realmente dar esse essa manutenção esse sustento porque a área cultural foi realmente muito afetada
0: nossa é terrível né já havia esses problemas envolvendo a lei Rouenet, né? os artistas sendo que se encaixar aí nos departamentos de marketing das empresas né e tirando até um pouco da essência da própria arte de contestação de subversão né de gerar polêmica, de gerar novas percepções nova uma nova consciência né acaba sendo o um negocinho meio crítico, já né? um pensamento crítico já fica uma coisa mais encaixotada, mas era o que tinha, né? Era o principal é. instrumento para captação de recursos. E agora com essas mudanças aí, o que, que você cita de que houve realmente de maior impacto?
2: Foi a redução no, nos valores? É, eu acho, Sandra, que eu, eu penso aqui em duas grandes palavras-chave para essa última, essa última é, tacada, né? que a gente teve, que é restrição e limitação. E aí, é, você bem mencionou ali no início, né, a questão dos cachês, mas é uma coisa muito geral dessa última instrução normativa, né? Então é tiro, o porrada e bomba de todos os lados no sentido de restrição e limitação, a começar aí pela pela questão de do, do de quem pode ser proponente de projetos. Certo, Então, é, anteriormente a, a, a essa normativa né, se, se, a, se, o, se a produtora ou se o artista na sua microempresa Enfim, tivesse é, um quinais, né, Uma descrição da, da, da sua pessoa jurídica é, Associado à cultura, ele podia apresentar Agora, é, houve uma, res, uma restrição dos quinais As empresas produtoras elas precisam ter quinais é, exclusivamente culturais, o que quer dizer que eu não posso ter um KNAI secundário ou um outro KNAI que não seja exclusivo da área cultural. É, e eu, aí eu estou querendo dizer, ah, um KNAI de gestão administrativa, talvez já vá ser barrado, ou uma organização social, por exemplo, né, as entidades sem fins lucrativos, que se utilizam e que muitas vezes é, sobrevivem de, desses mecanismos de incentivo fiscal, ela às vezes tem quinais que não são exclusivamente culturais, quinais voltados mais à questão social, é, enfim, a outras áreas, o entendimento dessa nova instrução normativa é de que não pode, tem que ter exclusivamente é, é, um quinais apenas cultural, né? Então, isso já reduz drasticamente a possibilidade, já está dizendo assim, você não, você não propõe projeto, né? É, e, e, enfim, e, e isso do KNAI ele, ele acaba se alastrando um pouquinho mais, por exemplo, para a captação, que é também outro calcanhar de Aquiles ali da Lei Rouenet, né? Então você tem o seu projeto aprovado, é, você precisa de alguém, de uma empresa que coloque né, o, o, o valor, o patrocínio ali. E, e existe a figura do captador de recursos, né? Então, essa nova instrução normativa, ela traz também que o captador de recursos tem que ter um quinar exclusivo para isso, Nossa. né? Então, algo que já não... Então, é, é limitação, é, é restrição é, de todos os lados, além dessa questão do, dos cachês, né? Então, aqui eu posso citar inúmeras outras formas de de restringir, e de fato infelizmente essa restrição ela recai em maior parte para o lado do proponente, né? que é o artista, que é o produtor cultural então uma empresa as grandes produtoras culturais né? que, que, que podem enfim, ter vários finais ali isso já afeta é, sobremaneira a questão do acesso né? então aqui começando a, a pontuar a questão do acesso a, a, ao mecanismo né a gente já começa é, com essas podas, com esses cortes.
0: E como se adaptar ou sobreviver neste momento? A gente percebe que há uma movimentação jurídica para se derrubar essas novas normativas, né? É, aguardamos uma decisão favorável ao setor artístico, a, os interessados tentam se adequar, como que estão prazos também, né, Marcela? Porque tá uma
2: loucura aí para o setor. Tá, tá é, então a gente já vai se equilibrando na corda bamba né é, do artista ali e veja, a gente tem nos últimos anos passado por várias mudanças, em primeiro lugar, a, a própria questão é, de gestão administrativa né, do, do, do órgão de cultura, que anteriormente era o Ministério, agora a Secretaria, então é, existe uma instabilidade na questão própria da gente saber algumas regrinhas agora que que citam dois anos, por exemplo, a gente já não sabe se daqui um tempo, o ano que vem, se daqui seis meses já não vai ter uma outra instrução normativa, né? Então a gente fica muito a mercê da prática de como vai ser realmente a materialidade das coisas, né? Então essas novas regras, por exemplo, é, como que elas vai, como que elas vão ser digamos assim fiscalizadas ou ou feitas uh, ser cumpridas pelo próprio pela própria administração da secretaria especial da cultura né que é outra dificuldade que a gente sente né numa questão da comunicação é, é, vários vários cargos que já estavam há, há muitos anos nessa área da cultura foram substituídos então a gente tem é, uma equipe profissional é, que não necessita que em sua grande maioria não 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 tem essa experiência na área cultural né e a gente enfim é, por por parte dos proponentes né que pensando né é difícil a comunicação é, com a secretaria de cultura é, então existe uma série de de questões ah eles começaram a arquivar projetos sem razão, então a gente fica sempre esperando, tentando entrar em contato e uma, e uma dificuldade tremenda de fazer esse contato. Então, co como se adaptar? Eu acho que é, por um lado, a gente está sempre na iminência de que o que vai acontecer agora. É, eu diria que foi, foi pouco tempo até para serem cumpridas e para entrar numa recorrência bacana as regras anteriores, né muitas delas do desse último decreto de 2021, do ano passado, que, inclusive, é uma notícia dessa semana, está uh, em julgamento no STJ, né? É, para serem, enfim, também assustadas, né? O último decreto que já foi uma porrada aí, que foi, inclusive, acho que você citou, de 60 milhões, uhum. uh, passou para 1 um milhão. E agora, com essa nova instrução normativa dessa, da semana passada, de um milhão baixou para 500 mil alguns projetos. Então, a gente teve aí uma redução gigante já no decreto anterior, de 60 milhões para um milhão, e agora de um milhão para 500 mil. E, às vezes, a gente pode pensar, nossa, mas 500 mil, né? E 500 mil para uma grande produção. A gente não pode esquecer que a cultura movimenta grande parte... É, enfim do, do, da economia também né o, o PIB é, e, e, e é uma cadeia de, de empregos né 500 mil para uma grande produção é, não, não não é uma grana alta realmente não é uma grana alta né então a gente tem aí em pouco tempo você pensa né as grandes grandes as grandes produtoras que e toda essa cadeia de funcionários, de envolvidos, de colaboradores que dependem disso para sua subsistência, tendo que acordar do BAC, que é grandes produções é, que podem ser incentivadas em até 60 milhões, reduziu para 1 milhão, e em pouco tempo, em menos de um ano, para 500 mil. Né? E aqui a gente tem que lembrar que a Ruanê, ela, não é, ela não é só, é, enfim, do, do, digamos, né, do âmbito privado, mas a gente tem muitos museus envolvidos também nisso, né? A subsistência, a manutenção dos grandes museus de São Paulo, do Rio de Janeiro, os se utilizam da Lei Rouenet. Então aquela programação, de repente, que você vai com a sua família de final de semana é, num, num grande museu, uma grande exposição, né? ela está afetada, porque muito provavelmente ela não vai, né? não vão conseguir é, arcar com tudo aquilo. Que, que é necessário para essa manutenção. Então, do lado do, do, dos proponentes, eu acho que como, como se adaptar é, vai ser uma correria tremenda né, para entender de que maneira, em primeiro lugar, as readequações que terão que ser feitas nos projetos, né, como que eu vou passar é, de, de, de um valor X para um valor X menos 50%. Né? então uma readequação burocrática que aí passa por aquela questão problemática da burocracia de contato com, com, com a Secretaria Especial de Cultura, né? e aí a gente vem para uma outra questão também agora, como eu estava comentando, de gestão administrativa, a gente está num. Numa, numa polêmica estourada também dessa última semana do, do secretário, né, do Mário Frias, uhum. então que também aconteceu aí essa questão da viagem dele para Nova York, que, que gastou, e, enfim, tudo causa instabilidade, tudo causa instabilidade, né, então, profissionais que não são da área fazendo essa, essa gestão. E da parte das empresas, né? Tentando, tentando citar um pouquinho do, do que mudou, o que afeta mais, né? Então, uma das coisas que estão se comentando que, que afeta bastante seria a questão aí do, dos grandes grupos, as grandes empresas, elas já não podem mais investir por mais de dois anos no mesmo proponente. Ou seja, se eu tenho... É, se eu tenho um projeto que é um projeto já consolidado e um patrocinador que já acreditou naquilo e que patrocina, é, né? Vamos colocar aí edição 1, edição 2 do projeto, já não pode patrocinar por mais de dois anos, precisa ter um intervalo agora. Então, assim, é restrição, 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 limitação, limitação de cachê, né? Pense de 45 mil para artista solo para até 3 mil, né? Então, é, é uma coisa surreal né? é, para os grandes eventos, né? para as grandes manutenções de centros culturais, são realmente os que mais vão sofrer. E do lado das empresas, eu acho que é uma questão de seguir, é, acreditando, seguir fazendo essa, essa renúncia fiscal, né? que, que, que de certa forma hoje é o apoio existente para para a área, né? Tem um, uma coisa que. uma pequena mudança que voltou a aceitar sessões exclusivas para patrocinadores, né? Que é uma coisa que é, tinha sido cortada antes. Talvez isso, Sandra, seja algo que, que, que tal, anime um pouco mais o patrocinador, né? Mas aí também a gente fala pelo lado do, da marca do patrocinador. A gente continua com esse com esse buraco é, negro infinito que é para uma real valorização do âmbito cultural, né? É, enfim, que, que parte desde da, da, os órgãos administrativos quanto a, a própria sociedade, né? Então, a gente tem é, a Lei Rouanet, ela está, tadinha, uma senhorinha, né? Né, Sandra, que, digamos assim, está tentando sobreviver, 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 então, já pelo lado do, do, dos produtores culturais já não, não, não era o ideal, e agora a gente tem um cenário caótico, né? porque ainda assim ele ficou, ela ficou como o único mecanismo possível e agora totalmente esmigalhado, com, com, né? com uma expressão.
0: É, cada dia pior, né, e esse Mário Frias, uhum. esse secretário aí especial de cultura, né, você citou essa viagem a Nova York, o cara gastou aí ó, 78 mil reais, não tinha sequer uma agenda, né, gastou 78 mil reais para passar cinco dias passeando em Nova York, enquanto isso aprova essa alteração na lei ruaniana diminuindo o pagamento para os artistas, né, de 45 mil para 3 mil. E olha só, a Marcela inclusive é ligada à Orquestra Sinfônica, né, o maestro, o pagamento para o maestro caiu com essa nova mudança aí de 45 mil para 15 mil. O pessoal está botando Sim. preço aí no trabalho dos outros, sem saber o esforço, a dificuldade, a preparação, o histórico, né, a responsabilidade é. que esses artistas têm nas costas. Isso é lastimável, é uma vergonha, né? A gente espera realmente que toda a classe artística, nesse momento, todos ligados à área cultural, não só quem trabalha com isso, mas quem admira, quem sabe a importância da cultura para o desenvolvimento de uma nação, né? Faça uma escolha mais correta aí nas próximas eleições, né, Marcela? Claro, é que a gente tenta... Repetir, como se
2: reverter. adaptar, né? Você me pergunta como se adaptar. Eu diria que num contexto geral... Vamos votar consciente, né? Porque às vezes a gente acha que é uma coisa que não afeta, mas, por exemplo, Sandra, eu acho que a arte ela foi algo, foi uma quase que uma redenção para muita gente nesse período de pandemia, né? Que a gente precisou ficar em quarentena. Então, vamos lembrar lá no comecinho, né? O que estava que salvando ali o isolamento das pessoas? Era a live né então a, a live de música aí começou esse boom né de curso e e enfim e as peças de teatro que tiveram que se adaptar os próprios né a gente ali na, na nessa cogestão da, da orquestra, é, concertos online, e, e a arte está sempre ali para resgatar uma pessoa do fundo do poço, por exemplo. Né? Ela, ela, é esse, ela é essa fantasia, essa ilusão, mas, mas que ao mesmo tempo tem o um traço de realidade, né? é, é a crítica da sociedade, nos faz pensar, e, e foi extremamente importante... Né? No, no período da pandemia. E, em contrapartida, foi extremamente. É... O período da pandemia foi extremamente devastador, né? realmente triste para os artistas independentes, por exemplo, né? e para aqueles que faziam parte também, para os técnicos né? de, de, grandes, de grandes bandas também. Então, é, é, é triste, é, é muito triste, Sandra, porque a gente pensa num, num, num passado não tão distante em que a gente. Tinha as nossas conferências de cultura, né? os, nossos, os nossos fortalecimentos dos fundos de cultura, do Sistema Nacional de Cultura, né? de algo que era uma luz para a área cultural né? e, e que a gente debatia muito essa questão, como melhorar a Lei Rouanet. Né? E, e, e de um, de, desses últimos anos para cá, a gente esqueceu de tudo aquilo que já estava sendo é, é, enxergado, né? como essa como esse entendimento muito, muito melhor né, da, da cultura, tanto para a sociedade quanto institucionalmente falando, e a gente vai ladeira abaixo, né, então... E, 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 e uma situação muito triste, me parece que nessa última live, acho que dele, né, também ele, ele tirou, ele fez um pouco de deboche hum. com, com essa questão da, das próprias restrições dessa, dessa instrução é normativa péssima, né? Em todos os sentidos. É, é, dificultoso, sabe? É dificultoso, além de, de triste, mas, mas, o que pega mesmo é que o artista ele tá tá sem a sua maneira de, de subsistência, né? Então a gente já tem, como você comentou, é, movimentações ali na câmara, né? Para para que sejam sustados os efeitos dessa instrução normativa. E do lado de cá também A gente está é, Numa análise da, da área jurídica né, Dos especialistas jurídicos Tentando já fazer consultas À Secretaria é, Especial da Cultura Porque nessa própria instrução normativa Tem muita coisa que se contradiz Com a última modificação Que foi o decreto Então coisas que estavam num decreto E que já estão diferentes nessa instrução normativa Ambas normativas De, um mesmo, de uma mesma gestão né? então coisas que, que que a gente mesmo fica sem 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 conseguir explicar porque não faz sentido uma norma com a outra né é, mas no, em linhas gerais a gente tem essa restrição tremenda essa falta de respeito beira beira a falta de de respeito né com com enfim com essa área que que representa tanto né o Brasil tão tão singular né tão tão diferenciado, com culturas tão presentes, né? com, com, com grupos e coletivos que estavam se desenvolvendo tanto e que agora estão aí à mercê de, de, desses cortes. Então, infelizmente, o cenário segue é, trágico, mas pela, por parte das empresas é seguir destinando cada vez mais, né? é, não tendo esse receio, porque muitas vezes, pelas fake news aí, e, e, e por essa criminalização é, indiscriminada e, e, e sem razão, porque a, a Lei Rouanet, é, ela é um mecanismo transparente, ela está fadada, ela está ela está ela sofre aí fiscalizações caso necessário né a gente não pode se pautar em um caso ou outro que realmente é, né de desvios de valores e tudo mais e me parece que que essa gestão tem feito esses cortes todos porque acha que o artista está se aproveitando de um mecanismo e o pessoal segue atrás desse pensamento sem nem sem nem entender realmente de que forma funciona a Lei Rouanet, né? Então, a gente tem também, é, pelo lado do, dos pareceristas, né? Da, dos pareceristas das áreas técnicas da Lei Rouanet, é, que, enfim, estão sem pagamento aí há, há, há alguns meses, né? Então, é, a gente acaba que ficando cada vez mais... mais sem, sem ter para onde correr e isso afeta ali a, cri a criatividade, né, do, do próprio artista, né? Então tá, tá, tá difícil. Não temos um dia de paz,
0: né, pessoal? Nove horas e dois minutos precisamos encerrar aqui a nossa programação, né? Quem tiver mais alguma dúvida pode encaminhar aqui para gente, para Marcela Souza também. E vamos esperar por dias melhores, né, Marcela? Muito obrigada, uma ótima sexta, um ótimo Eu fim de agradeço. semana para você e para todos aí pra que, todo mundo, que estão nos nós. ouvindo aqui pela Rádio Cultura de Curitiba também e pelas redes do Observatório. A gente volta na segunda-feira. Até lá, tchau, tchau.